0: Espero que cada uno de ustedes haya disfrutado el tiempo de la música eh, tanto como yo lo disfruté. Aún acá en medio de la grabación y que uno tiene que estar pendiente de otras cosas, es como la emoción de poder eh, sentir que estamos juntos cantándole al Señor y que Él dice que en medio de las crisis Él está, que deja las 99 por ir por ti. Ese es un, un, un pasaje que está en la Biblia dando como ese ejemplo de que eh, Dios se preocupa personalmente por ti. Eh, no, no es como una masa de la que ahí que a todos les vaya pasando. Y creo, no sé ustedes, pero yo creo que este puede ser uno de los mejores momentos para hablar de, de la idea de la crisis, de lo que aprendemos de la crisis, de lo que hemos aprendido de la crisis pero al mismo tiempo también como de esos elementos de aprendizaje, pues la idea de siempre es que si tú aprendes algo de algo, eh, es que te ayuda a salir de, de, de ese problema en el que puedes estar. Eh, sí, eh, yo sé que hay canciones de tropezó de nuevo y con la misma piedra, pero la idea es que nosotros podamos eh, cambiar en nuestra vida lo que está pasando y por eso estamos hablando en este momento de crisis, pero también no solamente acá, en todo el mundo, creo que es ese, esa realidad de que esta, este asunto de la pandemia llega para quedarse. Eh, si es un, un virus así, una gripa súper fuerte y súper mortal, eh, es, o sea, va a estar ahí. Y, y en medio de toda esta dificultad tendremos que aprender a vivir con. Y, y ya es el, 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 el momento en donde también nosotros podamos entender que hay, hay, unas, hay unos asuntos externos a nosotros que no podemos controlar, pero hay, hay, hay unos asuntos internos que nosotros sí podemos trabajar. Llevamos 16 meses desde marzo del año pasado. Tristemente en Colombia estamos en el momento más crítico si pensamos en términos de... Eh, eh, contagiados y de, y de muertes. Es un momento muy difícil. Pero creo que al mismo tiempo eh, estamos siendo obligados por la situación y por yo creo que por nuestra misma forma de ser como seres humanos a tratar de, de, de empezar a volver a vivir dentro de cierta normalidad. Gracias a Dios, algunos de nosotros, creo que me incluyo a algunos de ustedes, eh, podemos todavía cuidarnos mucho más de lo que era, era nuestra vida antes de la pandemia, pero aún las personas que les gusta cuidarse exageradamente, eh, si se puede decir así, no creo que necesariamente haya alguien exagerado, puede ser exagerado para ti o para mí, según como tú eres. Eh, yo he visto las personas ya salen de vacaciones, ya han salido de vacaciones, muchos han decidido mandar a sus hijos al colegio, los que tienen hijos pequeños, pero si no están saliendo porque se vuelve algo difícil. Para otras personas ya no es una opción. Su, su trabajo, su supervivencia eh, exige que, que estés volviendo a cierta normalidad. Lo que sí creo es que a todos nos ha pasado es como... Eh, algo dentro de nosotros se tiende a adormecer, ¿no? Yo creo que esto se parece mucho a cualquier disciplina que podamos llevar a cabo en donde eh, uno, uno como que va cogiendo un ritmo y ya después con ese ritmo es muy fácil arrancar, pero si uno para después tratar de salir de ahí es muy complicado. Y creo que todos nosotros hemos, hemos eh, algunas áreas de nuestra vida han, han entrado como en un adormecimiento de, de todo lo que, lo que estamos viviendo sí como volver a salir o volver a tener cierto horario los que rompieron su rutina no sé volver a vestirse cada día de una manera diferente hay, hay algunos que somos re vagos hasta no sé volver a bañarnos si, si la reunión todas las reuniones van a ser por zoom y ustedes no se imaginan la maravilla de alguien como yo y como Libni que uno levántese como se levante se ve igual porque no se va a ver despelucado ni nada <risa> hay algunos que se les puede notar que no se han bañado en fin Hemos entrado como cambiamos el estilo de vida, nuestra rutina cambió y aunque de pronto queremos reactivar y queremos realmente lo que hemos aprendido en, durante esta crisis, aún en el momento de crisis, queremos dar el siguiente paso, no es tan fácil. Y nosotros hemos, hemos visto que hay, hay, hay cuatro grandes áreas, puede ser que hayan más, puede ser que ustedes las puedan agrupar de la manera, pero estas cuatro grandes áreas van a ser la, el, 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 el centro de nuestra serie, de esta serie de lo que aprendemos en, de la crisis. Y a mí me encantaría invitarte a ti, si estás por primera vez, bienvenido a cualquier transmisión de Vida Bogotá, pero si ya ya llevas más tiempo, que le mandes el link de, la, de las charlas a otras personas. Creo que todos necesitamos aprender de la crisis y aprender herramientas que nos ayuden a salir de, de la crisis a, a, o, o a vivir en medio de una realidad en que ya dejemos de, de, de pronto de sentir que es un momento crítico, aunque sigue siendo muy peligroso, pero, pero que podamos eh, reactivar nuestra vida. Y cuando yo hablo de reactivar no es como, ah, bueno, entonces ya salgamos y hagamos todo. Se van a dar cuenta que yo no estoy hablando de eso, que no vamos a hablar de... De ya deberías salir, ya deberías hacer esas cosas, qué haces quedándote en casa, tus hijos, no, no nos vamos a meter en eso, creo que son decisiones absolutamente personales, pero sí hay algo dentro de cada uno de nosotros que podemos trabajar y cambiar. Esos cuatro aspectos que nosotros tratamos, el primero lo llamamos consistencia. Cuando empezamos en esta rutina de la pandemia, muchos arrancamos ciertas disciplinas y poco a poco en el tiempo se fueron acabando. Creo que eso nos puede pasar con, o sin pandemia, uno a, fin, a principio de año, este año va a hacer ejercicio, arranque, pero el 10 de enero ya no vuelve, los gimnasios son felices con que uno haya pagado toda la mensualidad o los seis meses y, y, y fue uno 15 días. La consistencia indica en cómo nosotros podemos aprender a volver a revisar lo que sabemos que debemos, en lo que debemos avanzar, en nuestra, en diferentes áreas de nuestra vida. Eh, algunos de pronto dejaron algunas áreas totalmente en pausa desde hace los 16 meses que llevamos, o, o de pronto aguantaron hasta final de año los que mentalmente dijimos, bueno, bueno, ya se acaba el 2020 y el 2021 y no. Y, y no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos cómo va a ser realmente esta nueva realidad en la que sí o sí cada uno de nosotros tenemos que vivir. El Después de consistencia, el segundo es espiritualidad. Miren, no más en, en, en términos de lo que yo he vivido acá como pastor de Vida Bogotá, me he dado cuenta que varias personas, lo voy a decir así, pusieron en pausa su relación con Dios. Ay, es que esto de conectarnos y Zoom y YouTube y, y como que sí, como que no, pero es una pantalla, pero pues lo puedo ver mañana, lo puedo ver mientras que cocino. Yo no estoy diciendo que está mal, sino digo que... Y poco a poco va quedando ella y uno dice, ah, como que no. Después, cuando uno, uno necesita a Dios cuando la vida sea normal. Y pusimos en pausa la espiritualidad. Otro, otro aspecto es como la resiliencia Creo que arrancamos y, y, y vamos a seguir adelante y vamos a pasar esto, pero también como que uno siente como, pero ya vamos a llegar a donde sí podemos descansar y, y no, entonces como que uno ya, esa capacidad que tenemos de, de intentar, intentar, intentar y seguir eh, eh, cor, cor, como completos, volver a la normalidad para cada uno de nosotros puede ser difícil. Y yo sé que cada una de estas, cada uno de ustedes, cada... Cada uno de nosotros la va a vivir de una manera diferente de acuerdo a la situación en la que está. ¿sí? Cada uno necesita evaluar el punto en donde está. Y el cuarto elemento que además va a ser el tema que vamos a tratar de hoy es el que se me hace fundamental y es el inicio. Y por eso lo tenemos en el inicio que es reactivar la sensibilidad. Porque es fácil perder de vista que, que esto no es algo que únicamente te está pasando a ti no es algo, y no es que solamente tú necesites eh, algún tipo de apoyo. La estamos pasando todos. Todos estamos en esto y a todos nos ha afectado de una o de otra manera. Necesitamos reactivarnos y por eso el título de cada una de las charlas va a ser reactivar algo. Y hoy es reactivar nuestra sensibilidad, reactivar la sensibilidad. Hemos escogido un personaje del Antiguo Testamento que es maravilloso. Tiene las lecciones más grandes acerca del liderazgo para la vida de cada uno de nosotros. Ese personaje se llama Nehemías. De pronto, ustedes, algunos lo conocen más, menos. Vamos a ir explicando ciertos aspectos de la vida de Nehemías. Pero este personaje nos ayuda a entender por qué él terminó asumiendo un liderazgo en su nación en un momento en donde la situación era absolutamente terrible, era un momento crítico, aún puede ser peor que el que estamos viviendo en este momento. Eh, algunos pensarán diferente, algunos pensarán, no, no, este, este momento es peor, está bien. Pero él vivió en un momento crítico y tomó decisiones eh, que realmente llevaron a que hubiera un cambio en él, en los cercanos que están alrededor, pero también aún en un círculo más grande. Y creo que también es hora de preguntarnos, bueno, ¿cuál es nuestra parte en esta crisis en la que estamos viviendo? Y acuérdense que en Colombia encima todo como, como, se no, como que se nos juntó todos, un gobernante, bueno, dijo, nos falta que nos caiga un asteroide, pues, porque todo se juntó y en este momento crítico también a nivel social, pero pues obviamente a nivel de salud, a nivel económico, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte para estar en este momento crítico en el que cada uno de nosotros está viendo? Acá empezamos con Nehemías. Los, los, los pasajes van a aparecer acá. Pero yo los invito, si ustedes quieren leer el libro de Nehemías, no es tan largo siquiera, y, y es una historia, es como una biografía de las decisiones que él tiene to que tomar. Entonces, si quieres leer un libro, de pronto aprender de un personaje que no has estudiado tanto, que nunca has leído, busca en tu Biblia Nehemías, y si no tienes una Biblia, es pues fácil. Uno en internet pone Nehemías, Biblia, y te aparece el libro de Nehemías, y puedes leer tu libro. Te demoras, no sé, yo creo que. 35, 40 minutos de leer todo el libro. Vamos a empezar con Nehemías, y esto dice Nehemías en el comienzo, como se llama capítulo 1, versículo 1. Y dice: Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleo del, y, y, del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Chévere, porque acá nos dan datos. De pronto, pues ni tú ni yo sabemos cuál es el mes de Quisleo y no es parte importante de saber, es el calendario que usaban, usaban los judíos en la época, en las que eran eh, de, 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 que se está hablando acá, que se llamaba de la cautividad, o técnicamente lo llamamos de la cautividad, no importa. Le, el, la referencia importante un poco acá es, bueno, Nehemías es el hijo de alguien, eh, y acá lo que importa de por qué era importante que dijeran de quién era el hijo, es porque posiblemente Nehemías nace fuera de Jerusalén, que era su, su nación, su ciudad, su país. Él, él nace fuera posiblemente por algo que se llama el exilio. Eh, eh, es decir, se habían llevado a unas personas, las habían sacado de Jerusalén y las habían llevado a otra parte y él posiblemente nace, no tenemos los datos exactos, posiblemente nace como un exiliado. Es decir, tú, tú eres colombiano y por una situación muy difícil y muchos lo pueden estar viviendo, lo vivieron en su familia, naces en otra parte. Y acá lo importante, también viene el siguiente dato de Susa. Susa era la capital del imperio asirio. Es decir, él está en el centro de los que invadieron su país. ¿Sí? Y él está allá. Seguramente nunca ha vivido en Jerusalén. Eh, seguramente su creencia en Dios, aún su idioma su idioma materno, lo aprende fuera de Jerusalén, sin estar allá, y él, él seguramente, como les dije, nace como un exiliado, y hay un detalle que va a salir en alguna parte, pero me interesa explicarlo, y lo vamos a tratar, de hecho, más adelante también. Dice que él tenía un puesto, él tenía un trabajo, él era el copero del rey. Para los asuntos de hoy de nuestro, él era como el guardaespaldas. Era una persona que estaba tan cerca del rey, eh, era el que probaba los alimentos del rey antes de que el rey, los probara por si los habían envenenado, entonces él era una persona que protegía al rey en ese sentido y que estaba muy cerca del rey, necesitaba ser una persona de absoluta confianza, porque es que si a él lo, lo compraban de alguna manera los enemigos del rey, él podría eh, atentar contra la vida del rey y de los que estaban ahí. Entonces él tenía ese puesto importante, yo creo que tenía una buena posición aunque era, era extranjero, pero yo, yo creo que ya lleva tanto tiempo ahí que ya no necesariamente lo trataban como un extranjero. Y, y en esta historia lo que pasa con Nehemías es que él oye una noticia y, y por esa noticia que él oye, y por eso es importante el tema de la sensibilidad, él decide tomar una acción, la acción primaria, pero de las que van a salir muchas otras es reconstruir las murallas de Jerusalén. Para esa época que una ciudad no tuviera murallas, era como si la ciudad estuviera en la desgracia más grande del mundo. Eso significaba que estaba pues totalmente abierta a los enemigos eh, y no ofrecía ningún tipo de protección en ningún sentido para los que vivían ahí. Entonces dice, entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían liberado del destierro y por Jerusalén. Él estaba en Susa. Y ahora él, él, él dice que les preguntó a unos que llegaron acerca de esto. Ellos me respondieron, los que es, habían llegado a Jerusalén, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla, la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Cuando ellos dicen sigue derribada, están hablando de, de algo que pasó hace alrededor de 70 años. ¿Sí? Eso no, no, no fue como que el año pasado... Eh, no, llevaban 70 años en esa situación crítica y básicamente, o porque no se podía o porque nadie había tomado el liderazgo, realmente no había pasado nada. A, a nadie le importaba lo suficiente posiblemente. Eh, entonces, eh, habla una ciudad destruida, sus habitantes totalmente en desgracia y humillación, guardando todas las, lo, lo, los, las escalas de lo que puede estar pasando en nuestro país. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué, ¿Qué harías tú en esta situación en la que estamos? ¿Cuál es tu parte? Y saben, yo, yo acá no quiero hacer sentir a nadie culpable. De hecho, va a contar una historia mía. Y, y, y los, que, los que se, eh, se sientan cerquita de, de, de la reacción en esa historia se van a dar cuenta porque digo... Lo que, lo que digo es que, que estamos nosotros, tú y yo, ¿qué estamos haciendo en medio de este momento? Pero es que a, además es para entender que es algo de nuestra propia vida, no, no, es, no es algo que tiene que pasar afuera, no es que la pandemia tiene que terminar, no es que todos los problemas sociales y eh, políticos que podemos en, tener en Colombia se tienen que acabar y yo hago algo, sino es cuál es mi parte en esto que estoy haciendo. Eh, y tampoco estoy diciendo que, que todas las personas tenemos que ir a, a hacer algo específico, pero ¿cuál es tu parte? ¿En dónde estás? ¿En la posición en la, en, en la que estás en este momento? Yo tengo una idea de lo que cada uno de nosotros hacemos, y puede ser que tú no te identifiques, pero te la voy a contar. Hace unos 20 años estábamos eh, eh, en una reunión con unos amigos en el apartamento de, de uno de ellos, Vivían en un tercer o cuarto piso y yo no recuerdo todos los detalles, pero creo que el edificio no tenía ascensor. El caso es que estábamos todos en la sala, nuestro hijo Juan Pablo tenía más o menos un año, yo creo. Yo creo que Adriana ya está embarazada, ustedes saben que los dos llegaron pegados. Eh, entonces Adriana, estábamos ahí, eh, Juan estaba dormido y de pronto, ah, imagínense la escena, están ustedes en la sala de un apartamento que está en un cuarto piso y empiezan a a oír un crujido de que algo se está rompiendo y lo que ustedes sienten de que ese crujido por los ruidos, lo que se está rompiendo son como ladrillos, como cemento, como piedra, como las baldosas del piso. ¿Ustedes qué piensan que está pasando? Y no está temblando, entonces uno dice, y pues tristemente ahorita en Estados Unidos creo que un edificio, o creo no, un edificio se cayó y uno empieza a sentir esto se va a caer. ¿Saben cuál fue mi reacción? Yo salí corriendo de esa sala, agarré a mi hijo que estaba dormido en algún cuarto y creo que en tres segundos ya estaba abajo. Sinceramente ni siquiera me acuerdo si con Adriana o, 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 o sin Adriana. No, no sé si Adriana estaba abajo, no sé, no sé. Pero básicamente yo salí disparado, salvé a mi hijo y yo, y yo me acuerdo, tengo la escena un poquito como de estar abajo mirando, esperando que el edificio se cayera, la verdad. Eh... Al final de la historia, pues básicamente... No pasó nada muy raro, aunque no pasó nada trágico, pero sí un poco raro, por alguna razón, quién sabe de qué fue, eran dos baldosas, bueno, un, un conjunto de cuatro baldosas, que me imagino que por los movimientos del edificio, que era relativamente nuevo, se, se levantaron y quedaron así como levantaditas uno, uno al lado de la otra, no, no sé cómo se ve, pero así, como si las baldosas estuvieran así y así, y ese fue el sonido que hubo, como esas baldosas despegándose del piso. En todo caso, extraño el asunto, pero gracias a Dios no pasó nada trágico ahí. Pero creo que eso ilustra mucho nuestra reacción ante un momento de crisis. Y la reacción básicamente es, yo y los míos primero. Yo me salvo a mí y a los cercanos a mí ya. Esa es mi reacción y eso yo, yo, yo conmigo. Yo soy el primero que me subo a la balsa que se está, uniendo, se está hundiendo el barco y yo me meto al bote de rescate con los míos. Eh, y que los otros miren, a ver, de pronto yo puedo ayudar ahí como con alguito, eh, pero no me, no me meto mucho en la situación. En esos momentos de crisis, de las primeras cosas que seguramente se adormecieron, aunque posiblemente muchos hemos estado tratando de ayudar en algunas cosas, pero las primeras cosas que se tienden a adormecer es la sensibilidad hacia lo que está pasando. Yo me cuido a mí, ¿sí? Y, y acá no estoy no estoy juzgando absolutamente a nadie, pero no más con los asuntos de las vacunas, yo miro a ver cómo resuelvo ese asunto, eh, a ver cómo lo puedo hacer rápido, eh, con los asuntos de las protestas que, que están habiendo en Colombia o en Bogotá, especialmente los que estamos acá, pues es como yo, yo estoy lejos, a mí no me, casi no me toca esas protestas, pobres los que sí están cerquita, eh, eh, y, y con el resto de la pandemia un poco también. La sensibilidad de cada uno de nosotros ha tendido a adormecerse. ¿Qué hizo nehemías ¿Qué hizo nehemías Al escuchar esto, y ahí está el pasaje, al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto. Eres fiel con los que te aman y obedeces tus mand y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención. En este pasaje, Nehemias acaba de oír esa noticia terrible, y él hace al menos tres cosas. Y, y estas tres cosas, la idea que yo tengo es que cada uno de nosotros estemos evaluándolos en nosotros mismos. Primero, él personalizó lo que estaban viviendo sus, sus eh, connacionales eh, a miles de kilómetros de donde él estaba. Pero lo personalizó. Lo personalizó en el sentido, esta tragedia es mía. Un, un, un asunto en que nosotros podemos reactivar nuestras sensibilidades, darnos cuenta que esto que está pasando en el mundo, en nuestro país, es mío. Es, es un asunto mío. Yo, yo estoy, yo, es parte de, de, de lo que yo debo resolver, como si fuera un problema para mí. La segunda es: cada uno de nosotros también tiene que hacer esto, es lo llevó al Señor. O sea, personaliza lo que está sucediendo, personalizamos. La tragedia que estamos viviendo y lo llevamos al Señor. Lo llevamos al Señor es, no es para orar como, Señor, ayúdalos. Que, que Él no se muera, que Él no se ponga grave, que Él consiga empleo. No. Señor, yo, ¿cuál es mi parte? Tú has llevado al Señor a preguntarle cuál es tu parte en esto. Nehemías lo hace. Lo primero que hace es consultar con Dios y preguntarle cuál es mi parte. Y eventualmente la oración de Nehemías se traduce en un llamado a la acción. Él lloró y oró y está bien, perfecto, pero él mismo dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando tú vas a Dios a preguntarle cuál es mi parte en esta tragedia por la que está pasando mi país y en algunos casos mi familia, tú te vas a dar cuenta que tú tienes una parte y que el Señor te va a mostrar cuál es esa parte. ¿Lo has hecho? Yo te aconsejo que lo hagas. ¿Qué siguió diciendo Nehemías? Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado. Tus acciones y mis acciones la, debemos reconocer que son parte del problema que estamos viviendo y tenemos que confesar lo que nosotros hemos hecho porque eso es tan importante en este tema que estamos hablando alrededor de la crisis y de reactivar la sensibilidad porque una de las cosas que más nos hace sensibles realmente es reconocer que hemos pecado. Que hemos actuado de una manera que nos lleva a estar en la situación en la que estamos. Y ahí ya lo empezamos a personalizar porque primero lo pensamos para nosotros mismos. Mis acciones me han llevado a este momento de crisis personal pero al mismo tiempo también mis acciones han hecho que este momento de crisis nacional vaya. Algunos de nosotros dirán, no, pero yo no me he metido en nada de eso. Miren, cosas tan sencillas, y a veces la parte económica es lo más fácil. Si tú has pagado en algún momento, eh, has, has, has estado involucrado, involucrada, así sea en un pequeño acto de corrupción, si es que eso existe, porque la corrupción es corrupción, eh, le has pagado a un policía de tránsito para que no te ponga la, la multa esos actos de corrupción tienen consecuencias eh, mucho más grandes y de pronto puede ser que tú lo has hecho aún en mayor medida y de pronto puedes justificarlo de varias maneras pero lo que yo haga deja de hacer tarde o temprano va a tener una consecuencia a un nivel mayor que no solamente personal. Mis actos personales tienen una consecuencia a, a nivel comunitario. No, no podemos, si queremos reactivar nuestra sensibilidad, no podemos seguir mirando esta crisis sin preguntarnos y realmente darnos cuenta que mis acciones eh, la han producido de alguna manera si no voy a seguir siendo un espectador en todo esto que está sucediendo lo que tú has hecho, lo que yo he hecho normalmente hasta ahora sobre todo en esta crisis es ante lo que sucede salgo corriendo a salvarme a, salvar, a salvarme yo y salvar a los, que, a, los, a los míos a los que más quiero, a los más cercanos pero cuando tú vas al Señor y le preguntas cuál es tu parte, Él te va a mostrar tu parte y, y te, va, te va a dar todo lo que tú necesites para tomar acción. La valentía, si es algo que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué siguió pasando en la vida de Jeremías? ¿Qué fue, qué fue lo que él seguía diciendo todavía en oración? Porque todo lo que estamos leyendo acá es una oración. Y él le está diciendo a Dios, ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Y miren, aquí está, esta es la clave. Y, y si, si alguien se durmió ahí al lado, despiértelo en este momento. Esta es la clave. Lo que acaba de decir en este, en este pasaje es la clave para poder reactivar la sensibilidad de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes qué significa la palabra redimir o redención? Literalmente es un sinónimo de comprar. Redención es comprar. Cuando dice que Dios nos redime, lo que es, estamos diciendo es que Dios nos compró. ¿En qué sentido nos compró? Cuando tú y yo nos consideramos redimidos, es decir, compramos, po podemos comenzar a entender que lo que nosotros tenemos... Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro conocimiento, nuestra familia, son de Él. Porque nos compró, están a su servicio. Pero saben, yo, muchos días yo mismo, pero también he hablado con muchas personas que se consideran creyentes, que se consideran seguidores de Jesús, pero al mismo tiempo la forma en la que llevan sus vidas, es una forma en la que no se está reconociendo que he sido comprado, que he sido redimido. Por ende, mi fidelidad, mi comportamiento y mi obediencia está comprometida. Obviamente, también al ser comprado, al ser redimido, tu futuro, tu seguridad, tus sueños, tus temores están en las manos de tu Padre Celestial que envió a Jesús a morir en la cruz y que te ama. No solamente en términos de tu obediencia y tu fidelidad, también es en términos de tu futuro, tu salud, tu seguridad económica, tus sueños también están en manos de Dios. Pero, pero cuando tú te consideras en esa realidad, es diferente. Cuando dices, yo soy redimido, también estás diciendo, Dios es el dueño de mi vida. Dios tiene ¿La propiedad de mis acciones, de mis pensamientos, de mis decisiones te considera redimido, te considera redimida realmente o tu vida no vive ahí? La mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo tendemos a tener a Dios, a nuestra fe como un ingrediente eh, en nuestras vidas, como, como algo que pudimos obtener y nos ayuda para tener cubierta otra área de nuestra vida. Entonces tenemos cubierta el área de la salud, tenemos cubierta el área económica y ahora tenemos cubierta como el área espiritual, porque obtuvimos a, a Dios en nuestra vida. Pero esa no es la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Como redimidos al final somos ex cautivos, ex esclavos del pecado que nos tenía bajo su dominio. ¿Pensamos que el pecado nos tenía bajo su dominio? ¿Pensamos que somos redimidos? Ahora estamos bajo, bajo su cuidado y protección, pero también bajo su mando. La mejor forma que tú y yo tenemos para reactivar la sensibilidad, y este es el primer punto de la historia de, 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 de Nehemías. vamos a ver que cuando su sensibilidad ha sido reactivada, todo lo demás sucede. Y en tu vida y en la mía, en este momento y en la crisis que estamos, en la crisis que estamos viviendo, lo primero que tenemos que luchar es por reactivar nuestra sensibilidad a, a lo que está sucediendo alrededor. Yo no estoy criticando esto, pero muchas personas las veo diciendo, ay, yo, yo no miro noticias. Y sí, es que son trágicas. Pero cuando no miro noticias también lo que yo estoy diciendo es, lo voy a decir así, que se maten por allá, yo acá me cuido. Que se maten por allá, yo acá me cuido. Que pase lo que pase por allá, yo aquí me cuido. Y, y yo no estoy diciendo que entonces todos tenemos que salir a hacer algo ya en la crisis y en las marchas y, y no sé. y No, lo que estoy diciendo es que tú tienes una responsabilidad de preguntarle a Dios cuál es tu parte. Y cuando Dios te diga cuál es tu parte, tú tienes la responsabilidad de tomar acciones por eso. Nehemías hizo eso y transformó, dio esperanza a una nación entera cuando decidió reactivar su sensibilidad y tomar los pasos que deberían seguir. De pronto algunos dicen, ay, ¿y yo cómo obtengo eso de la redención? De pronto hasta llevas tiempo ya yendo a una iglesia, o es la primera vez que estás escuchando esto de la redención y ser redimido. ¿Cómo, cómo obtengo eso de la redención? Y, sí, básicamente, Jesús murió en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado que nos condenaba. Y al Jesús morir en la cruz y resucitar, Él pagó esa deuda. Ya no tenemos esa deuda. Pero al mismo tiempo, al tomar esa acción, Jesús levanta una pregunta y te está preguntando hoy a ti, ¿quieres ser redimido? Y si tú dices, sí, yo quiero ser redimido, entonces la acción es aceptar que Jesús pagó por ti. Y ya. Sí, yo acepto que Jesús pagó por mí y me comprometo a seguir a Jesús. El resto lo va a hacer Dios y nosotros estamos para guiarte. En todo ese proceso. ¿Cómo sigue la historia? Y como les digo, vamos a seguir toda esta serie. Eventualmente cuatro meses después, y por eso cuando ustedes empiezan el capítulo 2 van a ver otro mes, de, ya no es leo Cuatro meses después, Nehemías se presenta ante el rey, su jefe, y le dice, Dios me ha dicho que tengo que hacer esto. Mi ciudad está así y ya está. Yo necesito que tú me des esto, 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 esto. Le, le, él ya había planeado todo. Había tenido cuatro meses. Por eso digo que no es salir mañana. Primero con Dios y después la acción. Cuatro meses después, Nehemías va al rey y el rey le dice sí a todo. Y en pocos días, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, en pocos días, la Biblia dice 52 días, él reconstruye lo que había durado, votado, acabado y en una ciudad trágica por más de 70 años. Cuando tú decides ser sensible, a la crisis, cuando decides aprender de esta crisis y pedirle a Dios dirección, el primer paso es ir a Él para que te cambie a ti. Y cuando tu sensibilidad ha sido reactivada, tú puedas tomar los pasos que siguen. Termino con uno de los pasajes de los versículos que yo considero de los más fuertes que hay en la Biblia. Y con esto termino. Dice en el Nuevo Testamento, lo dijo Jesús mismo, si solo, Mateo 10.39, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Si solo estamos pensando que los otros se salven como quieran, ese no es el camino. Pero, pero, si están dispuestos a dar su vida por causa mía, es decir, si estás dispuesto a preguntarle a Dios, ¿cuál es mi parte? Y yo voy yo lo hago, tú me vas a dar los recursos y todo lo necesario. Nehemías no tuvo que conseguir ningún recurso, todo se los dio el rey. No fue asunto de plata, no fue asunto de posición, fue asunto de que él reactivó su sensibilidad. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro, les aseguro que la van a ganar. ¿Quieres la vida que Dios quiere para ti? No la tienes que asegurar. De hecho, la tienes que entregar. Vamos a orar, y después de este tiempo de oración, Livni nos va a despedir y nos va a recordar unos, unos ambientes muy importantes que tenemos en Vida Bogotá. Pero yo te pido que tú allí cierres tus ojos, y básicamente la oración va, va a girar en un solo tema en el que hemos hablado, reactivar mi sensibilidad. Y creo que lo que quiero que tú le pidas a Dios es, haz y cuando a través de esa sensibilidad yo esté dispuesto a hacer lo que tú no estás que hacer cosas van a ser siempre que Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por un personaje como Nehemías que resalta el liderazgo que podemos tener cuando decidimos seguirte a ti. No, no depende de nuestras fuerzas, no depende de, 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 de yo qué tan eh, capacitado esté. Porque tú tú vas tú capacitas a los que llamas, no necesariamente llamas a los capacitados. Señor, yo te pido que reactives mi sensibilidad primero a mi pecado, a mi responsabilidad en todo lo que está sucediendo. Y que después de eso, Señor, yo esté listo a recibir las instrucciones que tú tienes para mí. Te doy gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.